0: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио «Шансонорск», в эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвирой Олеевой и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о главе Оренбурга, который ушел в отставку, о том, как в Ворске убираются дороги этой ну, зимой. Зима еще только началась, но уже есть о чем поговорить. Коснемся мы и других важных новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. Пашины старости. А мы продолжаем рассказ о том, как орчане отмечали самый любимый, самый народный праздник, Новый год, конечно, 60 лет назад. Помогает нам в этом старая подшивка газеты «Орский рабочий». Ну, тогда вот такая именно городская газета была в нашем городе всего одна. Были многотиражки, но вот «Орский рабочий», конечно, все, ну, многие, я думаю, помнят. Фишкой вот этого новогоднего выпуска 60 года стала стихотворная сказка «Дед Мороз идет по городу». Вообще, э, в традициях советской журналисты вот эти э, стишки, они занимали особое место, и они вроде, с одной стороны, такие довольно примитивные, конечно, мы все понимаем, никакая не поэзия, так вот зарифмованные на злобу дня строчки, но это, не знаю, я вот очень люблю такие вещи, но я вообще люблю старые газеты, и вот, э, значит, суть в чем этой сказке, что Дед Мороз, э, значит, приходит в новогодний Орск, и не узнает города, потому что за год, вот, ну, в прошлый раз он был в 50... между 58-м и 59 годами, а тут вот между 59-м и 60-м. И он вот теряется. Настолько похорошел, преобразился Орск. И вот, например, рассказывает о том, как на, появился на карте город Гай. А появился он, я вам напомню, как раз в 59 году. Эм, стишок. Внимание. На, надо на табуреточку стать, наверное. «Длинной лентой бежит путь дорога. Далеко ли нам пешим идти? Нет, до Орска осталось немного. Город будет в верстах в тридцати. Но постой, погоди, что за чудо? Ну-ка, малый, получше взгляни. Не пойму, появились откуда среди степей здесь электроогни. Ну, такие стихи. И встреченный прохожий, Деду Морозу, отвечает, что это вот молодой город Гай. А потом изумленный дед выясняет, что вот эти самые 30 верст, да, которые остались до Орска-то от Гая, вот, ну, была степь, появился город Гай, и вот, вот эти 30 верст, не надо даже пешком идти, можно... Проехать на поезде, потому что проложена между Орском и Гаем железная дорога. Ну, кстати говоря, она и сейчас проложена, но уже поезда пассажирские там не ходят. Далее. Прибывает он в Орск, обнаруживает, что город разросся, он вот, ну, вот за этот год он вырос, и обижать всех с поздравлениями он не успеет. И тогда ему предлагают использовать для этой цели последнее достижение прогресса, это телевидение. Но о том, как в Орске появилась любительская телестудия, я вам уже рассказывал как-то в один из предыдущих выпусков, и, ну, это вообще было что-то фантастическое. Еще в Оренбурге не было телевидения, а в Орске уже было. Причем собрали его буквально на коленке. Четверо энтузиастов, студентов. То есть, ну, ну, пацаны собрали телестудию и показывали там передачи, фильмы. Это что-то удивительное, конечно, было. И, кстати говоря, мачты, вот эта вот телевизионная, она находилась там же, где сейчас телевышка, где вот мы с Эли сейчас находимся. Но не вот это настоящая промышленная, спроектированная на ЮМЗе вот эта вот большая телевышка. А тогда была ну, примитивненькая мачта, и сигнал был, честно говоря, слабым, но тем не менее. И вот дальше следующий стишок. «Но у деда смекалка большая, все решит, не успеет мигнуть. Выход найден, минут не теряя, к телецентру направил он путь». И вот, поздравляя Арчан в телеэфире, Дед Мороз хвалит их за проявленный героизм трудовой и заявляет, что Орск стал известен как крупный промышленный центр не только в СССР, но и за его пределами». И не только страна родная хвалит вас за рабочую честь. Есть продукция Орска в Китае, есть и в Польше, и в Индии есть конец цитаты. Потом новогодний волшебник рассказывает, вот, что там в Орске появился народный театр, и как он рад. Как здорово, что на улицах много дружинников, которые, цитата, «держат разных мастей дебаширов в крепкой надежной узде». А затем находит автор сказки и повод для критики. То есть, вот, вот похвалил, похвалил, тут и телецентр тебе, и поезд тебе. Ну, надо же поругать, это было положено. И, оказывается, Дед Мороз приходит в гастроном и просит набрать для детей печенье в шок И оказывается, что там слишком много близнецов. То есть имеется в виду печеньки, ну, с одинаковым рисунком. А ему надо вот обязательно с разным. И он ругает директора комбината за это. Вот я там найду, кого ущипнуть в следующем году, говорит он. А, потом, когда приходит Дед Мороз в садик поздравлять детей, к нему подходит чей-то папа. И говорит папа, я весь город вчера обошел, а для электроплитки спирали в магазинах нигде не нашел. Пожаловался. И дед обещает завтра же заняться, цитата, вне должных порядков. Дед, почему не секретарь горкома там, я не знаю, дед? Ну, ладно же, наведет порядок уже хорошо. И заканчивается вот эта вся история такими строчками. Ночь. Луна в своей пепельной маске вместе с звездами пляшет кадриль. И на этом кончается сказка. Впрочем, это не сказка, а быль. Вот такие стихи. Ну, о том, как именно 60-й год встречал Орск, я вам еще завтра продолжу рассказывать. Там есть еще интересные штуки. А сейчас Наш конкурс. Вот в 1959 году Дед Мороз увидел, что в степи вырос город Гай. Но с 38 по 59 в течение 20 с лишним лет, вот на месте нынешнего города Гая находилось заведение с таким названием «Гай». Города не было, заведение было. Что это было за заведение? Вариант 1 – санаторий, вариант 2 – пионер-лагерь, вариант 3 – плодопитомник. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» ФМ для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям-Европам! Ворские посчитают все мосты и проверят их состояние. Такое поручение вчера во время аппаратного совещания своим заместителям дал глава города Василий Казупица. Цитата. «Теперь та ситуация, которая произошла в Оренбурге с мостами. Посмотрите, сколько у нас мостов в городе и доложите мне ситуацию. Потом переговорим на эту тему отдельно», — заявил градоначальник.
1: ТРК «Европейский ворский» до Нового года не откроют. Об этом на аппаратном совещании сказал первый заместитель главы города Евгений Новиков. По его словам, в, ко- в комплексе до сих пор не устранены недостатки до конца. Напомним, это один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов города и Восточного оренбуржа Уже несколько месяцев он закрыт по решению суда. Специалисты обнаружили там более 10 нарушений требований пожарной безопасности.
0: Поставлена точка в деле орского репетитора по музыке, который в Москве э, обижал, унижал и избивал свою восьмилетнюю ученицу. Ну, вы помните, наверное, эту громкую историю. Э, учил девочку он играть на пианино, она плачет, он ее бьет. То есть и все это попало на, камеры, которые, на скрытые камеры, которые установили родители э, в этой комнате. В общем, суд решил, что Мгер Махсудян, так зовут вот Арчанина-пианиста, должен выплатить семье пострадавшего ребенка 100 тысяч рублей в качестве компенсации компенсации нанесенного ущерба. Также ему запрещено заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и обсудим важную новость. Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин покинул таки свой пост. И как это понимать?
1: только в Орске, да, успокоилось, все с кадровыми перестановками, только мы привыкли к новому руководству города, вроде все, спокойно, в Новый год, скажем так, войдем в состоянии политической стабильности, как начало лихорадить Оренбург. В Оренбурге накануне глава города, который там вот всего 10 дней не доработал до годовщины своего нахождения на этом посту, он покинул должность городоначальника. Вчера у него был последний рабочий день у Дмитрия Кулагина. Исполнять его обязанности будет Владимир Ильяных. Это э, человек из Екатеринбурга.
0: Вообще получается такая ситуация забавная, конечно, когда Ильяных только заговорили о том, что Ильяных будут из Свердловской области сюда переманивать, и говорили, но ну, это будущий, будущий глава Оренбурга. И тогда официально говорилось, нет, вы что, нет, нет, нет. И его в итоге сделали замом, да. Но...
1: В телефонном разговоре, то чего там, дальше но первое впечатление может быть обманчивое. А, вот а, Дмитрий Кулагин сложил полномочия и уходит на новое место работы. А вчера состоялось его последнее совещание в качестве главы города, прощальное, где он прощался со своими подчиненными, говорил свое послед... последнее слово, давал на путствие. После этого совещания наш корреспондент Андрей Локомотив его подкараулил, скажем так, у уже служебного автомобиля, попытался выяснить, ну, куда же он уходит, как он отреагировал на свою отставку, было ли это исключительно его решение, на что он сказал, я вам ничего не скажу, я ухожу на новое место. На, какой, на, на вопрос, на какое место он сказал, пока не знаю. Буду думать, но ну, потом все, мол, сами... Вот
0: настойчивый случай, что новое место окажется как раз-таки старым местом и вернется он, в общем-то... Да, вернется туда он же, в правительство
1: Оренбургской области. Он был там в аппарате, работал, да, губернатора и правительство Оренбургской области. Ну, кстати,
0: от его стихии, когда только его назначили главой Оренбурга, многие говорили, ну он не хозяйственник. но ну, он политик, он там серый кардинал, он такой вот шахматист, там, ну, имеется в виду политический шахматы, вот это все. Но вот заниматься там прогнившей канализацией, как-то это вот не его на самом деле, он этого и никогда этим не занимался и не умеет. Ну, год продержался, в принципе, без каких-то очень серьезных вот проколов, вроде бы. Ну, опять же, да,
1: я вот вспоминаю здесь нашего главу города Андрея Одинцова. Человек вообще с нуля начинал, да, работать глава города, и, ну, возможно, не не все смог именно по причине своей вот неопытности, да, вот в этой теме. Мне кажется, с Кулагиным вот что-то похожее было. Тем более он пришел, скажем так, на пост главы города в неспокойное время. И я вот вчера читала там на Фейсбуке комментарии оренбургской журналистки Ольги, да, Дидюра. Так вроде ее зовут. И она там сказала, что ему нужно было все одновременно делать, и и шпаклевать, и ремонтировать, и э, несколько вот этих вот коммунальных аварий прям бабахнули в Оренбурге, и с дорогами эта история, но просто человек не то, что не смог, не то, что не справился, ему не повезло. Вот не повезло с командой. Я всегда говорю, тут можно спорить со мной Паш, сколько угодно, но один человек в поле не воин, должна быть хорошая команда.
0: Глава да, города... Ну если ты глава, тебе карты в руки набирай. Ну, <laughs> О чем а, разговор вот, Ну
1: ты знаешь, набирай, не набирай, у нас хоть и считается, что региональная власть не, не влияет на муниципальную и идет в параллель. Но мне кажется, ничего ты сам там набрать не можешь. И главой города ты стал не по своей воле, потому что предложили, и отказаться нельзя было. И главой ты перестаешь быть тоже не по своей воле, потому что Тебе говорят: либо иди так, либо ты уйдешь по-другому. Я больше чем уверена, что никаких своих решений нету. Завали, скажем так, Загасить главу это просто, потому что без поддержки региональной власти нар- нормально работать ты не будешь. Но и я без знаю, хорошей программы. Свое решение э- э- не
0: свое, навязали, не навязали. Но мне просто бросается в глаза такая тенденция. Вот помнишь, мы говорили, когда у нас э, первым заместителем э, главы Орска стал Дмитрий Ониськов. И тогда сразу поползли случай, что это временно? Временно, а потом он вернется к, на свое место прежнее в Минстрой. И тогда э, тоже официально говорили: не-не-не, не, все это сережно ее долго. Ну и что мы видели? Поработал первым зам главы, вернулся назад. То есть, как бы, такое ощущение создалось, что он переждал неспокойные времена смены региональной ну, власти. Не, не знаю, Теперь мне кажется, такая же история с Кулагиным. По... Вот,
1: на мой взгляд, там на, на такую историю не похоже.
0: Ну, а вот мне, мне почему-то кажется, что похоже. И мне вот это все напоминает э, всю эту историю а из Аниськова... золотого теленка, когда бухгалтер Берлага побежал в сумасшедший дом, чтобы переждать чистки, а прибежал, а там все такие, все сидят, пережидают их. И здесь. Дмитрия
1: Аниськова здесь не видно, не слышно было Вот создавался еще... Нет, сначала деятельность была бурная, потом слышала она нет и стала... Понятно, что человек просто отсиживается. Мне кажется, вы истории... Да дело даже того, не в том, что она или не, не бурное. А, а
0: дело того. в том, что если человек уходит с работы куда-то в другое место, а потом возвращается не на другую, ну как, не на повышение, не на понижение, а просто обратно на свои, это как-то странно. А когда два человека, два политика такого уровня, это тем более ну, странно. может быть, совпадение. Тенденция. Посмотрим.
1: Ну, И еще одно важное замечание. Вместе с главой города в отставку ушли практически все его заместители. Сегодня ожидаются новые кадровые назначения. По, на, по данным наших источников, заместителями станут, э, Владимир или иных заместителями станут э, молодые чиновники, как из другого региона. Какого но и, Какого? Интересно, да. Много регионов Российской Федерации. Ты
0: хотел новую команду, получай новую команду.
1: Да, часть будет из нового региона, часть будет это известные в Оренбурге чиновники, но именно упор наш источник делает на то, что это прям будут молодые, дерзкие, которые готовы следовать в ногу со временем новых решений. Вот, как-то так. Ну, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам о том, как в администрации о- оценивают качество уборки дорог этой зимой.
0: Я в теме. Власти Орска могут расторгнуть контракт по уборке части городских улиц из-за неудовлетворительной работы подрядчика. Об этом вчера на аппаратном совещании, которое проводил глава Орска, зашел разговор. Ну, вероятно, речь идет, там перечислялись улицы, где городоначальнику не понравилось качество уборки, и мы посмотрели по госзакупкам, там работает Андрей Галкин. Может быть, помните его. Это бывший начальник ЖКХ нашего города. Потом он покинул этот пост. Сейчас, как индивидуальный предприниматель, он выиграл подряд вот на уборку этих улиц. Он же имеет отношение к цветочному бизнесу летом. Да, да, да. А, ну, в общем, известный человек. А, ну, в
1: определенных кругах известный. Я думаю, просто вот рядовым жителям Орска ничего особо ну, не говорит. Быть, но да. вот вы когда летом идете, видите клумбы и знаете, что глава города ругается, почему клумбы не цветут. Вот все вопросы к Галки, собственно.
0: Да, и тут новые вопросы подоспели. Козупи поехал э, проверять улицы и вот был недоволен э, тем, как убрали дороги на энергетиков Елшанской, Добровольского, Комарова. При том, что снег, ну, мы понимаем, ну, по-хорошему, это еще не снегопад. Это такая проверочка, такая слабенькая-слабенькая проверочка. Но реагирует уже сейчас,
1: это хорошо, сразу дает нагонять. Что, то
0: Да, глава. Ну, хорошо, Это да. тоже хорошо. Да, это хорошо, что он все-таки поехал проверять, потому что когда уже, как в прошлом году, намерзнет вот эта вот колея, да, по которой будешь как по трамвайным рельсам ехать и не свернуть, ничего вышвыривать навстречу. Это будет уже поздно. Тогда будет поздно пить боржоми. Надо вот сейчас именно начинать. И хорошо, что он это осознает. Ну, в общем, вот проехался он, ему не понравилось. И он, э, Казупица, я имею в виду, спросил э, на аппаратном совещании у своего зама. Вот у него недавно появился тоже, как там был нам представлен, как молодой и дерзкий. Артем Учкин, это зам главы по муниципальному хозяйству. Э, так вот, Каз, Василий Казупица спросил, что э, происходит там, что вообще с подрядчиком, как выстраиваются отношения. И э, Артем Мучкин дал комментарий. После мы позвонили ему и попросили специально для заварников объяснить вот эту ситуацию. Он нам отдал комментарий. Давайте мы сейчас его послушаем. В рамках контракта есть условия, которые нарушаются систематически. Создается Создана комиссия по выявлению этих э, негативных участков. В этой комиссии в том числе принимает участие сам подрядчик, ему дается время на устранение. То есть по итогам проведенных мероприятий будет принято решение. Обдумался не обдумался подрядчик? И какое мнение у него на этот счет? То есть, как он дальше будет работать? Ну вот, посмотрим, одумался он, не одумался. Будем ну, надеяться, что одумается. Или успеют власти вовремя среагировать и как-то решить эту проблему. Ну вот,
1: чтобы вы понимали, это не компания какая-то, да, будет, не организация, это не, не о МУПСа, то сейчас идет речь. Это о предпринимателе, который выиграл тендер на уборку дорог. Мы не знаем, сколько у него техники. Ну, да, откровенно, мы же не знаем, Паша,
0: сколько техники. Ну, конечно, техники.
1: нет. Мы не знаем, как он готов а к физи- и, том, что вот, и никто не знает, и администрация не знает. Когда но... даже
0: разыгрывается госконтракт, вот в чем и проблема, почему специалисты многие говорят, что вот эта система госконтрактов, она сама по себе э, ну, порочная. То есть э, люди выигрывают, скажем, на тендер на ремонт дорог, а у них ничего нету. Или вот, как помнишь, мы недавно только обсуждали, вот этот вот мост, который свалился это в Оренбурге, его э, тендер на его ремонт выиграла компания, в которой официально трудится три человека. Три как они, что они могут отремонтировать. Разумеется, они выигрывают тендер, а потом уже нанимают потом суп-подрядчики, кого-то.
1: Суп-подрядчики, да, да, да.
0: И да. вот И вот, вот это слабое звено вот, в существующей системе. Соответственно, тоже может человек выиграть тендер, грубо говоря, на уборку дорог, а у него ни людей, ни техники. Да, он предложил выгодные условия. А как он намерен их выполнять, условия контракта? Я имею в виду, предложил выгодные финансовые условия. А чем это обеспечено? То есть здесь вот такие есть проблемы, но действительно, если он нарушает, там довольно жестко прописаны условия контракта, если он их нарушает регулярно, то муниципалитет имеет право расторгнуть этот Только договор и заключить с кем-то другим. Вот
1: сейчас в ловушке оказался муниципалитет. Вроде бы техника есть, да, в городе. Подготовились к земле, как в том году все будет. Вроде бы и глава города уже сейчас начал объезжать дороги и шпынять всех за уборку дорог. Но вот из-за подрядчика все может опять полететь в Тартарары, потому что он просто не справится. Ну, теоретически, мы, конечно, не знаем. Проверка серьезных снегопадов у нас еще не было, и как таковой мы, мы не знаем, да, как там. Готов подрядчик, не, не готов. И потом с ним будет расторган договор, опять же, теоретически. Потом так снова надо, надо отыгрывать контракт. Надо контракты. опять отыгрывать контракт, и мы рискуем опять э, э, оказаться в такой неприятной ситуации, в При какой этом мы всю дороги, в я находились.
0: подчеркну, все-таки Елшанская и Энергетиков, это такие ключевые трассы. Это дороги по которым с направления Гайского приходит в город транспорт. Это все-таки это очень важные дороги. И э, ну, вообще хорошо, что, конечно, вот, действительно такое пристальное внимание сейчас на этом этапе, когда казалось бы... Ну, еще это ничего... понятно,
1: что внимание, потому что мы потом кого будем ругать, главу города будем ругать... Есть,
0: думаешь, в нас все дело, да? Нет, ну, конечно. Мы да. люди,
1: я имею в виду. Жители города, ну и мы с тобой в том числе тоже.
0: Совершенно верно. А, друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и расскажем о том, как власти Орска решили ограничить движение больших машин по центральным дорогам. «И как это понимать?»
1: Власти Орска всерьез задумались над вопросом о регулировании, точнее об ограничении движения большегрузных автомобилей по центральным дорогам города. Этот вопрос поднял во время аппаратного совещания глава Орска Василий Казупица. По его словам, проходил большой ремонт дорог, в том числе и реконструкция объездной дороги между Гайским шоссе и поселком Победа. Поэтому приходилось терпеть неудобства. Теперь же дорогу открыли, пути объезда центра города есть, поэтому грузовики должны идти в объезд. но святые слова вот. не
0: но ну здесь речь э, только может, каса- может касаться это только тех грузовиков которые идут транзитом через центр то есть да если он въехал в город там опять-таки со стороны гая например или оренбурга и направляется там куда-то на майку да то он может объехать а если ему надо разгружаться в одном из многочисленных магазинов который расположен на проспекте ленина то конечно ну ему ну, это не трасса. но не что ему надо есть то
1: есть е- 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 со- о- о- город,
0: совсем больше от этого мы в любом случае не сможем, потому что именно самые вот именно магазины в основном расположены все-таки у нас на центральных улицах и нет каких-то вариантов там как-то их объехать сзади, как правило приходится большим грузом опять-таки идти по проспектам.
1: А вот цитата Василия Николаевича. Мы уже неоднократно поднимали этот вопрос, но в силу того, что у нас ремонтировали дороги, мы терпели. Не было объездного пути. Сейчас этот путь появился. Прекрасная дорога. Проработайте вопрос, каким образом мы будем сейчас заворачивать движение большегрузов с щебенкой, с нефтью, чтобы по городу они больше не ходили вообще. Ну, собственно, он и делает упор именно на вот вот эти промышленные грузы. То есть это
0: не не продукты, там, не какие-то товары?
1: Позже зашла речь и о том, что необходимо проработать с крупными торговыми сетями маршруты движения грузовых автомобилей к магазинам для доставки товара, чтобы минимизировать движение этих машин по центру города. Но я не знаю, как здесь можно проработать. Можно... Есть единственный путь, это минимизировать магазины в центре города, чтобы к ним не подъезжали вот эти большегрузы, там, ну, не знаю, магнитовские, да, пятерочки какой-нибудь. Ну, какие мы грузы в основном видим? Чаще всего магнит мы видим, вот ну, да. они везде, да, стоят на, на за каждым, за каждым углом, потому что этот магазин есть. Поэтому я не знаю, как можно Ну, здесь я повторюсь,
0: ни, ничего, наверное, не придумают. Ну, что здесь можно придумать? У меня в свое время был под окном вот как раз гипермаркет продовольственный, и туда привозили. Причем там так трудно развернуться, там даже легковушка у меня во дворе вертится так с трудом. А это здоровенные вот эти вот автопоезда, подъезжали, там как-то пыхтели, порой выворачивали бордюры, там всякое было. Ну, а как? Ну, разгружаться им как-то надо. Вот сейчас магазин этот закрыл, и как бы этого не стало. Но в других местах по-прежнему эти магазины действуют, но ну, действительно не закрывать же их люди да, привыкли. И, и надо. что
1: делать водителям этих больших грузов? Да, они а тоже вот что в касается ситуации.
0: щебенки там, я не знаю, каких-то нефтепродуктов и прочего, но действительно, да, если они загружаются на заводе и едут куда-то на межгород, то, может быть, ему удобнее по центральной улице проехать, но было бы не худо, если бы они все-таки пользовались объездными трассами. Которые, вот.
1: собственно, для них Ну, да. да. Ну, на то мы порешили, да, как говорится. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, что намечается раскол в среде казаков, скажем так, и как какое отношение к этому имеет правительство Оренбургской области.
0: Я в теме. В Оренбурге произошла такая история, которая ну, может аукнуться. Это, это она не только городского масштаба, областного скорее. В общем, проходил там круг атаманов Оренбургского казачьего войска в областной столице. Были там, кстати, представители судя по фотографиям нашего Орского казачества. Мы их так в лицо-то знаем. И там присутствовал вице-губернатор Олег Димов, который э, у нас э, в области отвечает, ну, в том числе за идеологию и за связи с общественностью. Э, так вот, он сказал сказал, что в структуре регионального правительства в ближайшее время должна появиться должность заместителя министра региональной информационной политики по вопросам казачества. То есть, э, сказал Димов, что уже с губернатором согласовано, на понимание, губернатор согласился, что нужен нам такой вот чиновник в лампасах, который будет прям целенаправленно заниматься казаками и, ну, будет в теме, как бы. И вот в качестве главного претендента на эту должность, сразу там же было озвучено, Димов назвал что рассматривается атаман первого отдела Оренбургского казачьего войска Сергей Слепов. Ну, это личность очень известная. Ну, в, в, ка- в, в, в среде да, там
1: известная, но одиозная, скажем так,
0: личность. Да, есть у него... Не, не, тут, понимаете, еще дело в чем. Вот это казачество наше современное, оно неоднородно очень. Там куча целая, вот если кто погружался в это, вникал, там течения какие-то, они друг с другом конфликтуют, там как-то объединяются, снова расходятся. То есть там ну, до революции была строгая структура. Все, Оренбургское казачье войско. Ну, конечно, тогда были совершенно другие условия. И, ну, будем честны, были другие казаки. Были другие цели, в конце концов. Все было по-другому. Тогда все было четко и понятно. Сейчас вот они... есть Закон позволяет совершенно легально регистрировать разные скажем так, объединение казачьи на разных платформах. И у нас даже, вот у нас здесь в Орске, я как-то пытался вот в этой теме разобраться, у нас есть э, как минимум три вот казачьих общества, которые друг от друга не зависят. Там есть хуторское, есть городское, хотя хутор, какой хутор Орский? Ну, странно это все, но тем не менее, вот это вот э, такой там разброд и шатание, в общем-то, И вот Слепов для части казаков, его официально признавали два года назад врагом казачьего народа. Ну, то есть у нас было, нам присылали вот эти самые казаки из, так сейчас я скажу как, НГАО, Оренбургское казачье войско. То есть это вот какая-то очередная организация, там есть атаман казачий полковник, как он себя называет, Игорь Аксенов. Вот он там написал о, о том, что Слепов устраивает террор над казачьим э, народом и э, признал официально слепого врагом казачьего народа. Насколько он имеет право такие приказы издавать, честно говоря, мы так и не разобрались. Настолько там все вот это вот запутано, настолько непонятно. И иерархия
1: Но... там тоже понятная дело, Да, не да, непонятно. да.
0: Ну, так или иначе, там есть вот печать, есть подпись, подпись вот этого самого Игоря Аксенова, и Александра Белова. Там, кстати, этот приказ подписан еще Александром Беловым. Это наш орский казак. В общем, ну вот там что-то непонятно. И тогда, в семнадцатом году. Слепов отвечал на это обвинение. Он говорил, люди пытаются сами себе придумать каких-то врагов, сами себе создают проблемы, сами себе присваивают полковничий чин, сами придумывают организации и берут на себя право выступать от казачьего народа. А хоть что-нибудь от них вообще есть, кроме болтовни в интернете, ничего, ноль полный дырка от бублика. Тогда он нашим коллегам вот так заявлял. То есть там, ну, страсти кипят там, африканские совершенно в этой казачьей среде. И вот теперь эм, слепого вот этого, который как бы все-таки не пользуется однозначной Поддержки, поддержкой у всех казаков, хотя я, честно говоря, не уверен, что можно найти человека в этой среде, который бы вот всех устраивал. там, Ну, слишком уж разношерстная компания подобралась. Так вот, его планируют сделать чиновником именно главным по казачеству. И тут еще ну, вообще, это резонанс определенный вот это заявление Димова вызвало. И люди кинулись искать. А что еще известно нам вот о Слепове? А известно, оказалось, что на сайте судебных приставов есть информация, что с него взыскивают задолженность по кредиту там порядка 8, более 800 тысяч рублей. И тоже это показалось многим пользователям, блогерам э, странным, что же как-то чиновник так-то вот... Но на самом деле, пока кандидатура слепого не утверждена, пока ее еще... То есть казаки, которые там присутствовали, на этом самом круге, они сказали, да, да, Люба, все нормально, нас устраивает эта кандидатура, но в конечном итоге решение, конечно, будет принимать Денис Паслер. Тут и пока ничего не понятно по этому. Но сама по себе вот эта новость, что будет такой чиновник, и она тоже вызвала, как бы, такие довольно резкие замечания. Нужен ли он вообще? Представляют да, ли можно... казаки какую-то реальную силу, что с ними надо как-то особо работать и вводить штат платные единицы для этого. Большой вопрос, Ну, на самом деле. Меня
1: тоже этот вопрос волнует. Зачем? Зачем? Какая польза обществу от вот этого вот чина и чиновника? Тем более, зачем, зачем правительство слепов? Ну, действительно, личность неоднозначная, много скелетов в шкафу и прочее, прочее. Зачем вообще, в принципе, вот сейчас вот это болото берегись Какая польза для Оренбургской области? Ну, я не вижу никакой абсолютно.
0: Ну, да, будем, будем смотреть. Мы, может быть, что-то с тобой не разбираемся. может ну, нам кажется, сейчас
1: все, наверное, подобрались и сказали, как это никакой пользы? для общества. Великая польза.
0: Посмотрим, будет ли, не будет ли. И, конечно, как-нибудь еще это дело обсудим. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную курьезную новость дна. Новость дна сотрудниками полиции был задержан 26-летний безработный житель города Абдулина Оренбургской области. Уникальный человек. Оказалось, что за месяц он умудрился украсть 36 бутылок водки из магазина самообслуживания. То есть один и тот же магазин ходил как на работу буквально каждый день и, в общем-то, не с пустыми руками возвращался. По факту вот этой кражи возбуждено уголовное дело по статье, ну, собственно говоря, 158 кража. Мужчине теперь грозит до двух лет лет свободы. Так нам сообщили в МВД региона. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и подведем итоги конкурса, объявленного в начале нашей программы. Раздача лещей. Ну что ж, пора подводить итоги конкурса нашего. В начале программы я спрашивал, что располагалось на месте нынешнего города Гая с 1938 года по 1959. Ну, в 1938 году там открылся санаторий с целебными водами. Там дело в том, что из-под земли выбивался родник, и вот эта вода, она, проходя через там толщу горной породы, там же медная руда, да, в окрестностях Гая, почему, собственно, и комбинат-то горно-обогатительный там появился. Так вот, она проходила, там обогащалась какими-то элементами, и вот, эти, вот эта вода, она не очень хорошо... Пахлун очень хорошо лечил некоторые кожные болезни. И вот там лечились арчане. В общем, правильный ответ. Сегодня один санаторий там был. И сегодня
1: победителем у нас становится Юлия.
0: Ну, а мы прощаемся с вами. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока. До завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.